0: Net gezongen, what, uh, what Calvary brought. Hij liet zich breken. En we hebben ook gezongen, highly favored. Hij is helemaal weg van u. Hij is stapelgek op u, als ik het zo mag zeggen. Daarom deed hij het ook, daarom kwam hij ook. iemand wel eens gehoord van Barry McGuire? Ja zeker? Jazeker. Wow. Hij was een bekende, nou ja, meer of meer protestzanger. En hij had een wereldhit. En dat heette Eve of Destruction. Dat was in 1965, dat is een paar eeuwen geleden nu. En hij toerde met zijn band in een grote bus rond... En overal spelen natuurlijk, allerlei landen deed hij aan. De jongens van de band waren aan het dolle met elkaar. En op een gegeven moment zei hij, hey, keep quiet man, I'm just reading. Hey, hou een beetje rustig, ik ben aan het lezen. Wat ben jij aan het lezen dan? Wat kan er zo interessant zijn? Hij zei, ik ben de Bijbel aan het lezen. Wat is daar dan interessant aan? En Barry zei, it is awesome, het is helemaal te gek. God heeft zojuist het universum geschapen, dat is helemaal te gek. Met de mens als middelpunt. Wauw. En niet lang daarna kwam hij tot geloof... en werd hij een, uh, ja, een inspiratie voor vele christelijke muzikanten. Hij is eigenlijk pionier geweest op het gebied van christelijke muziek. Misschien ken je het liedje wel, dat deed hij vaak op, uh, op uh, uh, live-sessies. Uh, Bullfrogs and butterflies. Nee? Dat ging dan over wedergeboorte. De bullfrog, de kikker... En de butterfly. Dat was het vlindertje, de, de kikker en de vlinder. Allebei kwamen ze vanuit een heel ander lichaam, zeg maar. Kwamen ze in nieuwheid op. Dus het ging dan zo, hè. De mannen, frogs, Doe het eens. frogs. En de vrouw,
1: hey, butterfly.
0: Ja. Heel mooi, heel mooi. Ik heb een 100.000 euro vraag voor de jeugd. Ja, ja. Dat is... Luister, de mens werd geschapen als middelpunt, las Barry McQuire in de Bijbel. Hij was er maar net begonnen natuurlijk. En nou de vraag voor de jeugd, de 100.000 euro vraag. Adem en even werden geschapen. Luister, hadden zij een navel? <lacht> hadden zij een navel? Ja, ik wil graag handen zien voor iemand die zegt van, ik weet het. Ja? Nee. Je zou inderdaad denken van, nee. Ja, ik weet het ook niet hoor. Oh. <laughs> maar het kan ook zijn dat, dat God natuurlijk wist van, al die mensen, die miljarden mensen die na hun zouden komen, zouden allemaal hier zo'n gaatje hebben. Laat ik hun nu alvast iets geven daar. Dat kan ook, dat God ze geschapen heeft met een, met een navel. Ja. Had geen placenta aangezeten, maar oké. Okay. Ja. God schiep de mens naar zijn beeld. Man en vrouw schiep hij hen. En hij plaatste hen in die prachtige hof, dat paradijs waar ze thuis hoorden. God zag dat hij alles geweldig gemaakt had. En hij genoot ervan. En hij genoot... ...van de mens. De tuin van Ede, de hof. En als de dag voorbij was... ...dan kwam hij daar in de avondkoelte... ...hij wandelde daar rond... ...en hij zocht Adam en Eva op. En ze waren samen... ...in die avondkoelte. Heerlijk. Een geweldig moment. God genoot daarvan. En uiteraard Adam en Eva ook. Ze wisten, hij kwam. Ze konden hem weer verwachten. Het werd koel, de avond kwam. En God zou komen. En God... ...kwam tot aan die dag. Die alles vernietigende dag. Die dag dat alles veranderde. De dag dat de slang 1-0 scoorde. Met verstrekkende gevolgen. En toen Adam en Eva het geluid hoorden van, ja, van... ...van God in de hof. En de avondkoelte kwam. En ze wisten... We hebben dingen gedaan die, niet, die we niet zouden mogen doen, niet, niet moesten doen. Verborgen man en vrouw zich in de hof, zodat God ze niet zouden kunnen zien. De psalmen waren toen nog niet geschreven, anders hadden ze kunnen weten dat Psalm 139 zegt, waar zou ik me voor u verbergen? Als ik naar de Dodenrek zou afdalen, dan was u daar. Verborg ik me in het donker, ook daar zou u mij vinden. Ze zouden weten: God, je kunt je niet voor God verbergen. Je kunt je niet voor God verstoppen. Hij is daar en hij ziet je. Er is geen ontkomen aan. En God riep de mens bij zich en hij zei: Adam, waar ben je? Misschien riep hij, misschien sprak hij, misschien was hij vlakbij. Ze hoorden zijn stem. Drie woorden waarin een, waarin een enorme waarheidsschool. Adam, waar ben je? Waarom heb je je verstopt? Wat is er gebeurd? En denk je dat God niet wist dat Adam en Eve zich verstopt hadden? En waar hij zich verstopt had? Natuurlijk wist God dat. Maar hij nodigde hun uit. Hij zei, waar ben je? Kom tevoorschijn. Maar het mooie samen zijn was kapot gemaakt. De relatie met de Creator... Met die prachtige, ja, die, die prachtige relatie met die creator, die was vernield. Het was niet meer de creator en wij, maar het is wij zonder God. En ze keken elkaar aan en ze zagen dat ze naakt waren. Niet alleen zonder kleren, maar ze waren op vele manieren naakt. Ze kenden de schaamte ineens bij elkaar. Ze zagen het werk van de zonde. De relatie met de schepper kapot en verbroken. En het was stil in de hof. Heel stil in die hof. Misschien hielden zelfs de dieren hun, hun adem wel al in. Als daar die roep weer klinkt... Adam, waar ben je? Adam, het had net zo goed mijn naam kunnen zijn. Rijn, waar ben je? Bas, waar ben je? Neeltje, waar ben je? Martien... Dat had net zo goed onze naam kunnen zijn. God heeft altijd... naar de mens gezocht. Maar hij wist ook dat de mens zich verstopt. Want je kunt je voor God niet verstoppen. Velen van ons hebben dat misschien geprobeerd. je Voor God verstoppen. Ik heb altijd gezegd... ik geloof wel in God... maar ik wil niks met hem te maken hebben. Dat vond ik lastig. Dan werd mijn leven beperkt, dacht ik. Dan mocht ik dit niet meer. Dan zou ik dat moeten doen. Ik wilde dat niet, dus... Ja, ik verstopte me eigenlijk achter dat verhaal. Ik geloof wel in God. Dan hou je de, de mensen die getuigen, die hou je een beetje rustig. Maar ik wil niks met hem te maken hebben. Gisteren dacht ik nog aan een vreselijk moment. Dat ik een keer op een feestje was. Ik was niet bekeerd, maar ik had wel een bekeerde collega... die me altijd be-evangeliseerde. Uiteindelijk met succes, prijs de Heer. En ik zie me nog zitten op dat feestje... En er was een meisje ergens, die zat vlakbij. Daar hadden we een beetje gesprek mee zo. En uh, ik begon tegen haar te vertellen over God. En ik begon te vertellen over Jezus. En, en ik, ik zei tegen haar van... Ja, je moet hem aannemen en dan wordt je leven beter. En dit, dit, dat, ik zat te evangeliseren, maar eigenlijk was het flauwekul voor mij. En dat meisje had zulke oren. En die wilde horen. En ik wist niet wat ik verder moest zeggen. Het was zo'n akelige ervaring. Ik dacht er gisteren, ik denk, jongen, je bent gek geweest. Ik hoop... Ik hoop echt dat het meisje God gevonden heeft. Maar ik verstopte me. Maar God beloofde direct al daar in die hoofd dat hij de kop van de slang zou vermorzelen. De slang, het beeld van Satan. Direct al, vanaf het allereerste begin, zei God, oké. Okay, 1-0 voor jou, maar er komen veel meer doelpunten voor mij. Je zult verliezen je gaat verliezen. Er zal uitreden komen voor mijn volk. Zelfs zo dat het een, zal wonen in een rustig land vol van melk en honing. De eerste mensen plaatst hij in die hof, in, die, in dat paradijs. En nu eeuwen later, als het Joodse volk, smaken sprongen morgen, Nu het Joodse volk bevrijd is uit Egypte, plaatst hij zichzelf in hun land. De mens hoeft niet meer naar hem toe te komen in zijn hof. Maar hij komt naar de mens toe, te midden van zijn volk. En daar spreekt hij tot Mozes in Exodus 25, maak mij een heiligdom, zodat ik in hun midden kan wonen. Het moet een grote tent worden, een tabernakel. En ik zal u een voorbeeld laten zien en nauwkeurig omschrijven hoe ik het gemaakt wil hebben. Maak mij een grote tent, een woning, een heiligdom, want ik wil in hun midden wonen. God zocht opnieuw naar mensen. God zocht opnieuw de mens op. Mens verstoppen of niet, God wil wonen bij mensen. Geweldig in zijn eigen creatie, in zijn eigen wereld die hij gemaakt heeft. Nou, Mozes was op de berg bij God en hij zag het voorbeeld. God zei, zo moet je het doen, ik laat het je zien. De ark, de kist, de ark des verbonds was het allerbelangrijkste in het hele ontwerp. Daar moest ook mee begonnen worden. Niet zozeer met de tent die eerst gemaakt is. Dat zouden wij doen. Wij zouden zorgen dat er een dak op was. En zo dat je de dingen erin kunt zetten. Nee, de ark. Daar moest het mee begonnen worden. Het was het allerbelangrijkste. De ark was hetgene van waar God zou spreken tot zijn volk. De ark van Akazie houdt maar van binnen en buiten overtrokken met goud. Goud is een heel belangrijk, een belangrijke grondstof die je altijd weer tegenkomt bij God. Het is een koninklijk beeld, een beeld van het koninklijke. In de ark kwamen de twee stenen tafelen te liggen, de tien woorden van God. De wet, die door Gods vinger zelf geschreven was. De woorden van het verbond met zijn volk. En daarnaast was er een gouden kruikje met manna, de bloeiende staf van Aaron. Maar bovenop de kist kwam het verzoendeksel waarop het bloed gesprenkeld zou worden. Want zonder bloed bestaat er geen vergeving. Het mooie is dat het verzoendeksel de wet bedekt. En de wet zegt, kom niet dicht bij God, kom niet dichterbij. En het verzoendeksel zegt, je mag komen bij God. Je mag komen en naderen, want je zonden zijn vergeven. God wil wonen bij mensen. Hij wil wonen te midden van zijn volk. In het heiligdom. Het was een, een mobiel heiligdom. Draagbaar, prachtig bedacht en gemaakt naar Gods beeld. Zoals hij het had laten zien. Er was koper, er was zilver, er was goud. Het aantal kilo's goud was zelfs tot 500. 500 kilo goud was er verwerkt. Er was goud op de pilaren, op de staanders. De ringen waar het prachtige geborduurde gordijn aan hing. Het was allemaal aan... ...van goud en zilver. Het was prachtig bewerkt. Er waren twee mannen aangesteld die vervuld waren met de Heilige Geest. Er was zelfs op een gegeven moment iemand die langs die twee mannen liep ...en later bij Mozes kwam en zei... ...ik heb ze horen praten in een andere taal, ik weet niet wat het is. Klopt dit wel? Mozes wist wel, ze waren vervuld met de Heilige Geest. En daar spraken die twee al in tongen. Alles in dat mobiele heiligdom, dat ademt... De heiligheid van God. Het was een mobiel ding, een tent. Maar het ademde de heiligheid van God. Het moest een heilige omgeving zijn, want God zelf is heilig. Weet je, je ziet ze al weer opbreken. Alles, alles uit elkaar halen. Het was niet zomaar een kleine tent. maar Er was een grote zeskantige deur, heb ik ergens gelezen, zat erin waarin dat gordijn hing en, en dat waren enorme pilaren. Het was niet een, een tentstok van uh, 2,20 meter 20 of zo. Dat waren echt grote dingen en grote, grote voeten waar het op stond. Er moest gesjouwd worden. Er waren honderden mensen, mannen nodig die iedere keer alles afbraken... en het onder hun arm meenamen op, op weg naar de volgende plaats waar het opgebouwd zou worden. Ik weet niet wat, misschien moesten ze de hele dag sjouwen met 25 kilo... Ik zeg maar wat, maar het was een enorm ding. Honderden mensen waren in de weer om het mobiele heiligdom altijd weer mee te nemen. God woonde daar, te midden van zijn volk. En hij liet dat ook zien door die wollen kolom en die vuurkolom. God liet zien, hij is bij jullie. Hij is onder jullie volk. En zo kwam de tent met het volk in het beloofde land... En de tabernakel heeft op meerdere plaatsen gestaan. We maken weer even een sprong. En het was, de tabernakel is zelfs een tijd zoek geweest. Net zolang tot David na een lange zoektocht de ark terugvond... en hem onder een groot, ja, groot feest terugbracht in Jeruzalem. En toen dacht David in zijn sederenpaleis... Ja, ik woon hier in zo'n prachtig paleis, gebouwd van het duurste sederhout... En en God heeft een tent. Veertig jaar is die tent meegedragen door de woestijn. En David dacht, weet je wat? Ik ga voor God een huis bouwen. David zegt tegen de profeet Nathan, die hem vaak terzijde stond... waar hij ook vaak raad aan vroeg... van wat zou God ervan vinden? Kun je dat aan God vragen? Kun je mij antwoorden vanuit God? En David zegt tegen Nathan, wat vind jij ervan? Ik wil graag voor God een huis bouwen. Mooier dan mijn paleis. Moet je doen, zei Nathan. Moet je doen. De profeet van God. Zo makkelijk kunnen ook wij enthousiast zijn over de dingen. Als een ander aan je vraagt: van, uh, Wat vind jij wat ik moet doen? Het klinkt heel christelijk. En het klinkt vanuit de geest. En het klinkt. Dat moet je doen. En Zelfs de profeet Nathan. die krijgt op een gegeven moment. een waarschuwende vinger van God. God zegt tegen Nathan. Zeg tegen David: Heb ik ooit, terwijl ik door geheel Jeruzalem, uh, het geheel Israël rondtrok, het woord gesproken? Waarom bouwt gij niet een huis van zederhout voor mij? 2 Samuel 7. Heeft God dat ooit gezegd, Nathan? Zeg me maar tegen David: Nee. Dat heb ik nooit gezegd. Maar David wilde iets goeds doen voor God, is het is herkenbaar: hij wilde iets goeds doen. Willen ook wij vaak niet iets terugdoen voor datgene wat wij ontvangen hebben voor God, die ons het leven gegeven heeft? Iets terugdoen in tijd, iets terugdoen in geld, iets terugdoen in werk of bezig zijn. Maar toen wij tot bekering waren gekomen in die eerste jaren, eerste tien jaren misschien wel, waren onze kinderen nog klein. Of Klein, ja, zo, hè? En dan gingen we naar de bidstond toe. En we gingen naar de Bijbelstudie. En we waren, ik weet niet hoeveel avonden in de week al weg. En dan vroegen we wel eens iemand om op te passen. Want daar moesten wij heen. En dat wilden we graag doen. En zus. En dit hoorden. En zo. En dan zaterdags hadden we de koffiebar. Zaterdags middags waren we meestal op straat te evangeliseren. Gitaar mee, een dansgroep mee, van alles. Zondags had je in de dienst. En dan daarna, dan, ja, dan. dan, dan, dan. Dat ging in bij elkaar bezoek, dat hoorde eigenlijk zo. En het begon de maandag weer. En er is uh, een moment geweest... dat Gretje en ik tegen de kinderen hebben gezegd... vergeef ons. Want we hebben zoveel tijd gegeven aan de kerk... omdat we dachten dat we dat voor God deden. Maar dat was dus niet zo. Wij deden dat gewoon voor de kerk... en omdat we dachten van... Ja, je wilt iets terug doen. Het is een valkuil. Serieus, ik zeg niet dat jullie niks meer hoeven te doen... Maar je moet nadenken over de dingen die je doet en waarom je het doet. Waarom je het doet. Even, David had een plan. God zegt eigenlijk, David jongen, maar wie is nu de bouwer hier? Bouw jij een huis voor mij of mag ik in jouw leven een huis bouwen? Dia vier. De bouw van de tempel mag toch doorgaan. En weet je wat zo mooi is? God geeft David zelfs een blauwdruk van dat gebouw. Dus eerst zegt hij, heb ik er ooit om gevraagd? Moet ik zo'n ding hebben? Wat moet ik ermee? Ik heb toch altijd in die tent gewoond. Het was goed, het was fijn. En ik was bij jullie. Wat interesseert mij eigenlijk zo'n tempel? Dat is eigenlijk wat God bedoelt. Wat maakt God tot uit? Hij, de creator die, ja, die alles gemaakt heeft. De meest prachtigste dingen moeten wij voor hem dan een tempel gaan bouwen. Nou, ben. God zegt uh, tegen David... jij krijgt de blauwdruk van mijn gebouw... maar jij mag hem niet bouwen. Je hebt te veel bloed aan je handen met je oorlogen. Je zoon Salomo... die is uitverkoren door mij, die, mag, die is uitgekozen. Die mag het gaan doen. Nou, Salomo heeft de geweldige bouwplannen van David... en hij begint aan een zevenjarig project. Een geweldig bouwwerk... Maar hij doet het in samenwerking met koning Hiram van Tyrus. Die had een koninkrijk wat vol was van afgodendienst. Waarom die twee dan zo'n verbindenis hadden, dat is dus mij nog niet helemaal duidelijk. Maar hij had geweldige uh, uh, hout, een houtkap. En die, ze stonden bekend als geweldige houtbewerkers. En ze konden heel goed um, grote blokken steen uithakken. Nou waren die dingen weken, misschien wel maanden onderweg. En het hout werd vervoerd via de zee in vlotten, En dan ging dat helemaal over de zee uh, richting Israël. En dan werd het daar losgelaten en weer vervoerd naar Jeruzalem. De grote blokken steen werden in tirers uitgekapt en op maat gemaakt. Waarna ze vervoerd werden naar Jeruzalem. Dus daar in Jeruzalem hoorde je helemaal geen gekap... Geen lawaai de hele dag van allerlei hakkerij. Nee, het spul werd daar in elkaar gezet. En er werd een tempel gebouwd. Gigantisch werk. Maar je kunt eigenlijk zeggen, de tempel werd gebouwd van materiaal vanuit een duister land. Vanuit de duisternis eigenlijk. Dat vond ik wel heel apart. Wat ik voor mezelf weer heel duidelijk heb gezien, dat is God komt mensen tegemoet. God komt mensen tegemoet en hij keert het ten goede, hoewel het niet past in zijn plan. Denk aan Israël, ze wilden graag een koning hebben. God zei, dat hoeft niet, want je hebt mij. En door de profeet en door de priester wil ik spreken. Maar ze wilden heel graag een koning. Nou goed, God komt hen tegemoet, het was niet in zijn plan. En dan heb je Saul en later komt David en vanuit de hele geslachtslijn van David komt uiteindelijk dan de Messias. God keert het ten goede. En dit ook, denk aan de tempel van Salomo. Het was niet Gods plan, maar het werd het middelpunt van Israël waar het volk heen trok om de feesten te vieren. En waar het, heen, het volk heen trok om offers te brengen. En God te aanbidden, zonden werden vergeven. Er gebeurde iets bij die tempel die eigenlijk niet bedoeld was, maar die het toch was. God doet soms iets wat niet in zijn plan is. Maar hij doet het ten goede keren. En dat is, dat is natuurlijk geweldig. Dat is onze God. Want hij houdt zo ontzettend. Hij stapelt gek op je. Hij houdt zoveel van je. Hij wil heel graag dat, dat in jouw leven doen. Dingen die niet in zijn plan passen. Daar maken wij ons ook schuldig aan. Wij doen ook heel vaak. Wij doen regelmatig dingen. Wij besluiten soms dingen. We hebben plannen. En soms vraag je God en dan weet je het niet en dan doe je iets. Past het in zijn plan? Ik weet het niet. Past alles in zijn plan? Nee. Maar God doet het ten goede keren in ons leven. Wauw, dat is, dat is fantastisch. Geweldig, de koning der koningen is dat. Nou, in zeven jaar werd deze tempel gebouwd met zo'n ongeveer 150.000 medewerkers. Waarvan een heel aantal ook uit het volk Israël. Maar die waren in herendienst, die, dat waren eigenlijk geen echte joden. Die moesten allemaal meewerken. Twee maanden werken en één maand hadden ze vrij. Mochten ze weer naar huis toe. En de meesten kwamen uit Tyrus. Die waren dus meegekomen met de stenen en met het hout. En na, weer, weer een sprong, na vijf eeuwen gebruikt te zijn als tempel, werd de tempel verwoest. En de tempel werd daarna zelfs twee keer opgebouwd. En het bleef een indrukwekkend gebouw. En ook de discipelen van de heer Jezus waren helemaal weg van, van de tempel. Jezus zelf was natuurlijk ook vaak langs de tempel, misschien in de tempel. In de, 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 de galerij, de, 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 het gangenstelsel van Salem mogen lopen. En ook bij de tempel geweest. En toch, die discipelen waren altijd zwaar onder de indruk van de tempel. En Matthäus 24 zegt, de discipelen wijzen Jezus op de gebouwen van de tempel. En ze willen hem meenemen om ze te bekijken. Kom, meester kom, rabbi. Laten we kijken bij die prachtige gebouwen. Laten we kijken bij de tempel wat er nog aan, uh, aan opnieuw opgebouwd is. Want hij was lang niet meer zo mooi als de eerste Salomo tempel. Maar toch mooi genoeg om zwaar onder die indruk te zijn. En Jezus geeft hem een domper en hij zegt... Jongens, luister. Al deze gebouwen zullen worden verwoest. Hij is to totaal niet onder de indruk van het gebouw. Maar het gebouw wat God bouwt, dat is van eeuwigheidswaarde... Want daarna zegt hij in Johannes 2 vers 18. Breek deze tempel af. Dan stond hij bij de tempel. Breek deze tempel af. En binnen drie dagen zal ik hem weer opbouwen. En met deze tempel bedoelde hij zijn lichaam. Dus hij sprak niet over die tempel. Hij sprak niet over wat wij dan een mooi bouwwerk vonden. Maar hij sprak over zijn lichaam en over zijn tempel. Hij zei hij zelf... ...is de tempel waar wij ingevoegd worden. Jezus zelf is de hoeksteen waarop God zijn bouwwerk gaat maken. Een hoeksteen, dat is een grote, een grote steen eigenlijk... ...waar die muur op aangesloten wordt en die muur... ...zodat in ieder geval die hoeken, dat ze goed staan en vaststaan. Hij zelf is de tempel waar wij ingevoegd worden. Op de hoeksteen, Jezus Christus en Peter zegt in zijn eerste brief... U moet zich door God laten gebruiken als levende stenen, waarmee hij zijn geestelijke huis bouwt. Is dit een tempel? Ja, dit is misschien ook een, een tempel, een ingebouw. Wij, wij zijn de levende stenen, wij bouwen, wij worden ook ingebouwd, ingevoegd in, het, in de tempel van Jezus Christus. Maar de kerk wereldwijd is eigenlijk de tempel van God, de... Ja, de de tempel gods, daar is aanbidding. Daar klinkt over heel de wereld de stem van God in de wolk van Gods heerlijkheid. Zoals die eenmaal klonk in de tabernakel boven het, verzoende, het verzoendeksel. Dan verscheen die wolk en in die wolk, als er aanbidding was, verscheen die wolk en in die wolk was, daar was God en hij sprak. Nou die wolk van heerlijkheid mogen wij ook ervaren als we aanbidden. Wereldwijd, maar ook hier plaatselijk. Wij worden ingebouwd en wij vormen samen ook een deel van de tempel. Een plaats waar God woont. Niet een plaats gebouwd met handen, maar een plaats bereid door Jezus Christus. Nog een vraagje, dit is voor de ouderen onder ons. Of, nee, nee dat is niet goed dat ik zeg. Want dan ga ik er eigenlijk vanuit dat de jonge lui geen kranten lezen of, of nieuws lezen. Voor iedereen dan. Wie kent... Oost-Sauburg. Oost-Sauburg, een plaatsje. Zeeland. Zeeland. Ja. De afgelopen maand uh, nogal hilarisch in het nieuws geweest. Weet iemand dat nog? Misschien uh, die andere dia van de architect. Een hele school is verkeerd omgebouwd. De achterkant staat voor en de voorkant staat achter. Dus het schoolplein dat is nu in het steegje waar de achterburen wonen. En ze hebben zich afgevraagd. Het dak zat er zelfs op. Sommige wanden waren eigenlijk klaar om dichtgemaakt te worden. De fundering, het staalconstructiegedeelte, Heeft er nog nooit iemand gezegd van klopt dit wel? Hadden ze geen blauw druk. Daar kan je gewoon niks meer voorstellen. Tot een conciërge op een gegeven moment zei van... Ik vind het toch vreemd. Ik heb die plannen ook gezien. Ik heb die kleine maketten gezien hoe het zou worden. Volgens mij is het toch anders. Ik heb al gedacht van... Hier moet ik dus straks onder de trap gaan vegen. Maar dan nou moet ik het heel eind omlopen. Want die trap staat daar. Dus hij heeft gebeld. Met het hoofd van de school. En die heeft nog eens gekeken. En die heeft weer gebeld met de werkuitvoerder. Iedereen sliep. Waar is toch die architect gebleven? Als je geen contact hebt met de architect van je bouwwerk. Dan gebeuren er zulke dingen. Ik denk ja dat is. De tempel is ook ons bouwwerk. Maar als er geen contact is met de architect. Onze architect let daar echt wel op. Maar het is meer even hè, figuurlijk gesproken. Wij willen worden ingevoegd. In die tempel Gods, Zoals de stenen van de tempel van Salomo. Ze werden uitgekapt uit de duisternis. Ze werden op maat gemaakt en ingevoegd. Ik denk, ja dat is toch een mooi beeld. Wij zijn ook uitgekapt uit de duisternis. God heeft een plan. Jij bent zo groot. Jij wordt zo groot. Dat vertrouw ik jou toe. Ik heb een foto gezien van, van een steen. Dat was een, een, een gedeelte van een fundament van, een tempel, van de tempel in Jeruzalem. Het is één van de daar staat ik onbekend. een van de grootste stenen ter wereld. Die steen was 13 meter lang. 13 meter, één steen. Ik weet niet of hier mensen zijn die uitgekapt zijn, maar God heeft bedoeld: jij wordt iets van 13 meter. Je krijgt enorm veel verantwoordelijkheid. Of ik ga iets geweldigs groots met je doen. Ik, 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 wil jullie daarmee zegenen? Ja, dat je iets geweldigs voor God gaat doen. Heerlijk. Ingevoegd en uitgekapt en ingevoegd. Uitgekapt uit de wereld, ingevoegd in het Koninkrijk van God, in zijn tempel. Maar er is nog veel meer geweldig nieuws. Want Lucas 22, daar zegt de Heer Jezus, dat kunnen we misschien samenlezen. Van vers 14. Lukas 22, 14. Toen het uur aangebroken was, ging hij aanliggen en de apostelen met hem. En hij zeide tot hen, ik heb vurig begeerd dit paasjaar met u te eten, voor ik leid. Want ik zeg u dat ik het voorzeker niet meer eten zal, voordat het vervuld is in het koninkrijk van God. En hij nam een beker op, sprak de dankzegging uit en zei... Neem deze en laat mij rondgaan, want ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet van de vrucht van de wijnstok drinken, drinken voordat het koninkrijk van God gekomen is. En dan staat er, hij nam een brood, hij sprak de dankzegging uit, misschien kunnen Bertha en Magritte al vast tevoren komen. En ook het brood breken. Hij nam een brood, hij sprak de dankzegging uit. Hij brak het en hij gaf het hun. Zegde, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dit tot mijn gedachtenis. En evenzo die beker na de maaltijd zeggende, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed die voor u uitgegoten wordt. We worden uitgenodigd om vanmorgen een deel te hebben aan het avondmaal. God nodigt ons uit, omdat hij zo weg van jullie is. Hij is weg van ieder van ons. Hij houdt zoveel van je. Daarom nodigt hij je ook uit om aan zijn tafel deel te hebben. En misschien dat je zegt van nou, ik weet het niet. Ik denk dat het beter is om niet mee te doen. Of ik ken God niet op die manier. Laat het ook gerust aan je voorbij gaan. Dat is alleen maar een zegen voor jezelf. Maar zorg ervoor dat je de volgende keer fijn mee kunt doen. God nodigt ons uit. Hij wil je invoegen. We gaan het avondmaal vieren met elkaar. En daarna wil ik nog een klein stukje van de preek afmaken. Dan komt er een tijd van voorbeden. Ook heel belangrijk. Laten we ons nu voorbereiden op uh, datgene wat gaat komen op het, op het avondmaal. Er ligt de microfoon. Misschien willen jullie ook een zegen vragen over brood en Bert over de wijn. Ja, pak me niet. Zullen we gaan staan daarbij?
1: Lieve Vader in de hemel, dank u wel voor uw zoon. Dank u wel voor dat enorme verlossingsplan, Heer... wat u al helemaal in het begin gewoon klaar had liggen. Heer, dat u uw zoon voor onze zonden stierf... zodat wij nu vrij tot u te mogen komen. Yes. En dat u ook gezegd hebt, Heer Jezus, elke keer weer... gedenk dit, gedenk dit, want ik heb dit voor jullie gedaan... zodat jullie kunnen leven... Dank u wel, Heere God, dat u uw zoon gaf. Dank u, Jezus, dat uw lichaam verbroken is, Heere. Allee, voor ja. onze zonde. Dank u, Heer. Mm. Ja, Vader in de hemel, u bent ja, onze architect. Mm. En dat u dit bedacht hebt, dat we deze maaltijd en het drinken van de, van de wijn mogen doen... Heren, alleen ter herinnering aan u. Heren, wat een goedheid. Ja. Dank u wel. En ik vraag uw zegen. Ja, Jezus. Ja.
0: ja, het is mooi dat Paulus ergens zegt van... Uh, jullie zijn één brood. We zijn aan elkaar verbonden. Ja, Breng het maar rond. Ja. We zijn aan elkaar verbonden. Dus laten we het uh, vasthouden, het brood. Zodat we het samen kunnen eten. En ondertussen gaan we luisteren naar een mooi lied, wat je misschien ook kunt meezingen... samen het brood eten. Er zijn al wat mensen die de wijn door ge... of aangereid krijgen. Maar zullen wat brood vast gaan eten met elkaar. Dank u, Heer. Zegt zegt Heer Jezus, heb deel eraan, iedere keer als je aan mij denkt. Wees verbonden, het is één lichaam. Je hebt samen deel aan mijn lichaam. Dat is die eenheid. We zijn verbonden met elkaar, maar we zijn ook afzonderlijk verbonden met de hoeksteen, met Jezus Christus. Samen vormen we die tempel van God. Een tempel is een plaats waar ontmoeting is met God, waar aanbidding is, waar vereering van Hem is. Het is ook een plaats waar de wet wordt bedekt door het verzoendersel. Een plaats waar het bloed gevloeid heeft. Een plaats waar de kracht van het bloed nog altijd tastbaar is, omdat er vergeving is. En Wij mogen met het drinken van ja, deze symbolische wijn ook. Um, die vergeving ontvangen, iedere keer opnieuw. Weet dat we vergeven zijn. Weet dat God ons lief heeft. Dat hij ons gezocht heeft, dat hij riep, Rijn, waar ben je? Adam, waar ben je? Gemeente, waar ben je? En hij heeft ons gevonden. En nu mogen wij gereinigd zijn. Nieuwe gereinigde mensen. Zullen we het samen drinken? Dus als gezegd wil ik nog een klein stukje van het woord afmaken. Jezus is zelf in ons midden. Dat heeft Hij beloofd, dat twee of drie hier samen zijn. Daar ben ik in uw midden. Hij is hier als Heer. Maar wat ik al zei, er is nog veel meer geweldig nieuws... Jezus belooft zelfs dat iedere gelovige zelf een tempel mag zijn. Een tempel van de Heilige Geest. 1 Corinthië 3 zegt, weet gij dan niet dat gij een tempel zijt van de Heilige Geest die in u woont en die u ontvangen hebt van God? De Geest woont in jou. Dat is de bedoeling van God, dat is de bedoeling van de Heer Jezus. Invoegen en opgroeien als een tempel van God kan alleen door de inwoning van de Heilige Geest. Die Jezus beloofde toen hij zei, gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over je komt. We staan een week voor pinksteren. Ik wilde daar toch nu al iets over zeggen. Op die pinksterdag kwam de kracht van de Geest zoals beloofd over al die discipelen en in al die discipelen. Peter zei even later. Peters die zich ook verstopt had. Leek een soort Adam. Peters die zich verstopt had. En even niet, niet wist wat hij moest doen. Opgesloten. Dan staat hij even later, als hij vervuld wordt met de Heilige Geest. En zijn tongen van vuur zichtbaar. Dan staat hij op. En dan begint hij krachtig te prediken. En dan zegt hij tegen de menigte die tegenover hem staat. In de handelingen twee. Bekeert u en laat u dopen. En u zult in staat zijn om de heilige geest te ontvangen. De gelovigen in handelingen 8, die waren gedoopt in de naam van de heer Jezus. Maar ze wisten niets af van de heilige geest. Ze waren gedoopt in Jezus naam, hadden de geest nog niet ontvangen staat er. Maar Petrus en Johannes, die waren in contact gekomen met hen... En ze legden hen de handen op, en ze werden vervuld met de Heilige Geest. Halleluja. Dat vond ik zo apart altijd. Zou het toch bij elkaar horen: het opleggen van handen, het bidden voor de doop met de Heilige Geest, het bidden voor dat, dat God met ze vervult, of gaat dat automatisch? Ik weet het niet. Bij mij gebeurde het onder oplegging van handen, vervuld met de heilige geest, spreken in tongen, de gaven van de geest die begonnen te werken. Er was kracht vanuit de hemel toen de geest op me kwam. En misschien zeiden, ja, ik ben al heel lang geleden vervuld met de heilige geest. Dat is Misschien al veertig jaar geleden, fantastische ervaring was dat. Er waren tongen als van vuur, als het ware, op mijn hoofd, op haar, in mijn hart het laaide en er was passie, er was van alles. En dan vraag ik je nu, op dit moment: hoe is het met dat vlammetje? Is er nog een laaiend vuur in je hart? Is er nog een vlammen als van vuur op je hoofd? Hoe is het na die jaren? Of is het een waakvlam geworden? Heeft God het nodig om te blazen met de wind van zijn geest? Zodat het aangewakkerd wordt en het weer gepassioneerd is en er weer een vuur ontstaat. En je weer in vuur en vlam komt te staan. Dat is helemaal geen probleem. Dat we, we zijn met elkaar als kerk door een hele moeilijke situatie gegaan de afgelopen jaren. Ook Corona heeft zijn werk gedaan. En uh, we hebben veel thuis gezeten, televisie kijken, naar de dienst. Dat is allemaal heel anders. Je ervaart die gemeenschap op een heel andere manier. Maar het is nu de tijd om weer terug te gaan naar dat vuur van God. En dan kan je zeggen, volgende week is het toch Pinksteren? Ja, volgende week is het Pinksteren. En ook al zou het 22 september zijn, is het ook prima om te bidden voor de Heilige Geest. Nu, vandaag, kan het. Als jij denkt van, ja, er is meer passie geweest in mijn leven. Het vuur is hoger geweest, is, is heter geweest, is zichtbaarder geweest. Ik wil het weer. Dan wil ik je vragen om hierop in te gaan. Dan willen we graag voor je bidden. Er is een gebedsteam. Er zijn mensen die voor je willen bidden. Dan wil je de handen opleggen? Wil je zegenen, zodat God zijn Geest in alle volheid opnieuw weer kan laten stromen? Tongen als van vuur. Brandt het goddelijke vuur nog in je?